0: Die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir ganz viel Schweinefilets kaufen, ist die Wurst. Und das ist natürlich ein hochproblematischer Zusammenhang.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. In der Nationalbibliothek zeigen wir im Moment die Ausstellung Fleisch. Über Fleisch spreche ich heute mit Christian Kassung. Christian Kassung ist Professor für Kulturtechniken und Wissensgeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Christian Kassung hat dieses Jahr ein Buch publiziert mit dem Titel Fleisch – Geschichte einer Industrialisierung und darüber möchten wir heute sprechen. Hallo Herr Kassung.
0: Seien Sie gegrüßt, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Essen Sie Fleisch?
0: Ja, ich esse Fleisch.
1: Und hat sich daran etwas geändert während
0: der Arbeit an Ihrem Buch? Ja, es hat sich vor allen Dingen verändert das Bewusstsein für die für die für die Qualität des Fleisches und für die Bedingungen unter denen Fleisch produziert wird. Ich glaube, was was sich wirklich für mich verändert hat, ist das Verhältnis von regelmäßigem Fleischkonsum und Ausnahmefleischkonsum. Und ich glaube, auch das ist die Richtung, in die wir in Zukunft noch stärker hineingehen werden, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln sollten, wann sind Situationen, da ist ein Fleischgenuss möglich und vielleicht auch sinnvoll, innerhalb von Ausnahmesituationen, in denen Menschen zusammengebracht werden über ein ein festähnliches Zusammenessen und auf der anderen Seite ein Bewusstsein dafür, dass der tägliche Fleischkonsum etwas ist, was zu Problemen führt, die wir alle kennen und die in den Medien ja auch
1: hinlänglich diskutiert werden, in Klammern Gott sei Dank. Ihr Buch beginnt mit einer Widmung an Ihren Vater, der Ihnen das Braten beigebracht hat. Wie kam es zu dieser Widmung? Nun, mein Vater ist äh,
0: verstorben vor einigen Jahren und dann überlegt man sich natürlich auch, äh, inwiefern man da noch eine Verbindung herstellt. Aber das Braten ist ja auch eine sehr sehr besondere Garungstechnologie. Das Braten gehört wirklich eben auch zur Festkultur, wenn man sich überlegt, wann man Fleisch brät. Man muss jetzt nicht unbedingt an den Grill denken, aber es ist eben etwas anderes als dieses ganze unsichtbare Fleisch, was in der Wurst verschwindet, was in Geschmacksverstärkern verschwindet, was in der Suppe verschwindet. Und ich glaube, das Braten ist ein ist ein bewusst ist eine bewusste Form des Fleischkonsums. Und natürlich auch eine, die die Menschen zusammenbringt, weil es oft eben auch ein Ereignis ist, wenn wir jetzt doch wieder ans Grillen denken,
1: wo, wo viele Menschen sich versammeln. Sie gehen das Fleisch eigentlich an als ein Treiber der Industrialisierung. Wie hängen Industrialisierung und Fleisch Zusammen.
0: Die Industrialisierung wird ja gemeinhin als ein äh, historischer Prozess beschrieben, der vor allen Dingen durch Maschinen ermöglicht wurde. Man denkt an die Dampfmaschine, man denkt an die Transportmittel, man denkt an die modernen Kommunikationsmedien wie Telegrafie, die entstehen und dies sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Herausbildung der modernen Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist. Was dann vergleichsweise nicht so gut untersucht ist, ist die Frage, inwiefern eine stabile Ernährung der europäischen Gesellschaften auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass das alles erst möglich geworden ist. Und da spielen sicherlich viele Ernährungsfaktoren eine Rolle, auch der Zucker, der in meinem Buch überhaupt gar keine Rolle spielt beispielsweise, weil ich den Fokus dann auf das Fleisch gelegt habe, weil das Fleisch eine wichtige soziale Funktion auch erhält in dieser Zeit. Es ermöglicht es den den Arbeitern, den einfacheren Berufsständen auch zu partizipieren an Ernährungspraktiken, die vorher eher Elite-Schichten vorgesehen waren und darüber eben sich ein bestimmtes soziales Kapital auch aneignen können. Und damit einhergeht dann eben diese, diese enorme Industrialisierung der Fleischproduktion, die es dann ermöglicht, dass Fleisch überall und zu jeder Zeit verfügbar ist. Das, was für uns ja völlig selbstverständlich ist, Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir wundern uns nicht darüber, wenn mal eine verschrumpelte Tomate im im Regal liegt, aber ein verstrumpeltes Stück Fleisch geht gar nicht. Also was sind überhaupt die Transport- und die Herstellungsketten, die es ermöglicht, dass wir Fleisch in jeder Qualität überall und ständig kaufen und konsumieren können? Das sind unendlich stabile Wertschöpfungsketten. Und die haben einen Ort und die haben auch eine bestimmte soziale Funktion ähm, und auch Fantasien, die damit verbunden sind. Und das ist dann natürlich auch der Link in die aktuellen Debatten. Ich frage mich immer, warum sind die die Ernährungsdebatten so hoch emotional? Und sie sind eben deshalb emotional, weil wir uns so lange an diese Kultur gewöhnt haben. Sie ist
1: Teil unseres modernen Selbstverständnisses. Christian Kassung, Sie sprechen in Ihrem Buch auch von Verwandlungen, der Verwandlung von Tier in Fleisch, von Fleisch in Essen. Hat denn diese Sichtbarkeit oder diese Unsichtbarkeit auch, die in diesen Verwandlungen drinsteckt, einen Einfluss auf diese emotionale Debatte? Ja, das glaube ich in jedem Fall. Man
0: muss sich vorstellen, noch weit bis ins 20. Jahrhundert, bis in die 20er, 30er Jahre waren die Tiere ja, als Maschinen im Alltag sichtbar. Wir haben die Pferdedroschke noch. Das Pferd, wenn es dann eben als Motor nicht mehr tauglich war, wurde schlichtweg aufgegessen. Die Tiere verschwinden dann sukzessive in den 20er, 30er Jahren aus dem Stadtbild und kommen dann aber in einer sehr spezifischen Funktion wieder zurück, nämlich als Haustiere und sind damit natürlich der Nahrungskette völlig entzogen. Möchte jetzt nicht Bilder dazu evozieren, das können Sie sich alle vorstellen. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich die Tiere, genauso wie natürlich auch der menschliche Tod, unsichtbar geworden ist, ähm, trägt wesentlich dazu bei, dass wir eine Ware konsumieren und dass wir nicht mehr das Tier dahinter sehen. Und dieses Bewusstsein fen- verändert sich ja jetzt gerade, dass eben auch die mediale Aufmerksamkeit immer mehr auf das Tier, was hinter dem Fleisch steht, gelenkt wird. Und das ist in meinen Augen auch gut und richtig so.
1: Sie haben diese Logistik beschrieben und die als sehr stabil beschrieben. Der Weg vom Tier auf dem Feld bis auf unsere Teller, der ist sehr stabil. Hat sich dieser Weg auch vor 100, 150 Jahren etabliert und ist bis heute ähnlich geblieben? Was passiert ist
0: vor 100 Jahren, ist, dass eine starke räumliche Trennung erfolgt ist zwischen der Produktion des Fleisches und der Konsumtion des Fleisches. Das heißt, die Tiere wachsen wo ganz anders auf, werden wo ganz anders gezüchtet, werden auch wo ganz anders verarbeitet zu Fleisch, als sie dann, konsumiert werden. Diese diese Ausdifferenzierung des Raums hat natürlich auch etwas mit der Unsichtbarkeit zu tun, hat dann aber auch etwas damit zu tun, dass diese stabilen Warenflüsse überhaupt erst möglich werden. Und da spielt sicherlich auch mit hinein, dass das Tier natürlich sich in gewisser Weise also erstens selbst konserviert und zweitens selbst transportiert, bis es dann zum Fleisch geworden ist. Das heißt, das Tier als Tier noch, als Fleischproduzent, wenn man das so möchte, ist eine, ist eine sehr, sehr stabile Ware und man kann auch den Erntezeitpunkt sozusagen verschieben, das ist etwas anderes als beim Obst, was eben zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich dann vom Baum genommen werden muss, also das Tier an sich ermöglicht erst diese Stabilität der der dieser Fleischkonsumketten. Und was wir heute beobachten als Effekt oder als, als Regionalisierungsbemühungen ist natürlich, dass wir auch wieder diese Herkunft der Tiere mit den Konsumtionsorten ein wenig enger verbinden wollen. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch diese Geschichte mit Patenschaften, die man sozusagen übernimmt für Tiere, dass man dann eine Schweinehälfte kauft und dann hat man ein Jahr Zeit, sie aufzuessen, mit dem Rufe sie dann auch ganz aufzuessen und das sind sicherlich ähm, insofern positive Bewegungen, als sie das Bewusstsein wieder für die Verbindung von Fleisch und Tier herstellen und Vielleicht noch eine Anmerkung, wir haben jetzt ganz viel über tierisches oder über säugetierisches Fleisch gesprochen, worüber ich in meinem Buch auch nicht schreibe, ist natürlich der Fisch, das liegt daran, dass wir in Deutschland da wenig Bezug zu haben, ich habe auch nicht über das Geflügel gesprochen, aber da sind die Produktionsumgebungen natürlich nochmal ganz ganz andere, beim Flügel, Geflügel wesentlich brutaler. Und beim Fisch haben wir wenig Probleme mit der Massenhaltung. Auch das wäre eine spannende Frage, woran das eigentlich liegt und wo dann die Grenzen sind zwischen dem Tier, was zu einem Individuum wird und das deshalb wesentlich schwieriger getötet werden kann als ein Massentier wie, wie der Fisch. Man kennt ja auch viele Ernährungspraktiken, die sozusagen halb vegan sind und die beim Fisch eine Ausnahme machen, aber beim Säugetier eben nicht. Auch das, denke ich, hat etwas zu tun mit dieser Frage der Sichtbarkeit. Die Tiere, die die Fische sehen wir im Grunde genommen nie. Die haben sich immer schon entzogen.
1: Sie behandeln in erster Linie das Schwein. Wieso?
0: Also erstens hat es... Kulinarisch die, es ist es das wichtigste Fleisch des 19. Jahrhunderts, es ist das Fleisch für die armen Leute, äh, daran partizipieren sie, äh, das Rind spielt noch eine vergleichsweise geringe Rolle im 19. Jahrhundert, schiebt sich dann sozusagen erst danach, das ist im Grunde sozusagen die, die, die zweite Welle des sozialen Kapitals Fleisch ist das Rinderfleisch. Relativ konstant dazu liegt immer das Geflügel. Das ist tatsächlich noch einmal eine ganz andere Geschichte, die auch sehr viel interkultureller eigentlich untersucht werden müsste. Da müsste man dann auch asiatische Kulturen mit reinbringen. Und meine Entscheidung war irgendwann, es auf Deutschland beziehungsweise sogar eben auf Berlin zu fokussieren, weil auch die These ja darin besteht, dass vor allen Dingen wir moderne, Ernährungspraktiken in urbanen Situationen lernen. Also die Frage nach dem Stadt-Land-Gefälle, da ist sicherlich auch wichtig. Ja, Und irgendwann muss man ganz viele Fragestellungen natürlich ausblenden bei so einem
1: breiten Buch. Und dann war der Fokus das das Schweinefleisch. Sie haben es erwähnt, Ihr Beispiel ist Berlin. Jetzt sprechen wir miteinander, Sie sitzen in Berlin und ich sitze hier in der Schweiz. Inwiefern sind Ihre Erkenntnisse übertragbar, auf die Peripherie.
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde vermuten, dass bestimmte Formen des sozialen Miteinanders und dazu gehört eben auch die Ernährung in den Städten ausprobiert werden, weil dort einfach ein größerer Entwicklungsdruck herrscht und dass das dann mit einer gewissen Verspätung auf dem Land ankommt. Das soll jetzt nicht despektierlich äh, klingen, ähm, ich glaube aber, man muss sich ja nur die Zahlen, äh, statistischen Zahlen, Verbreitung von Vegetarismus äh, anschauen, dann ist Berlin ist die vegane Hauptstadt von Europa, äh, das ist vermutlich auf dem Lande noch ganz anders, ähm, aber ich hoffe sehr, dass das sich auch dann irgendwann verbreitert. Also ich glaube, wir können sehr viel lernen, wenn wir uns in die Geschichte der Städte zurückversetzen und dann uns fragen, was könnte das bedeuten für für ländliche Regionen. So Auf der anderen Seite halte ich es auch extrem wichtig, dass die Städter lernen von dem, was auf dem Land anders und besser funktioniert sind wir wieder beim Stichwort Sichtbarkeit des Tieres. Die Unsichtbarkeit des Tieres ist natürlich erstmal ein städtisches Phänomen. Auf dem Land sieht das dann ganz anders aus. Und hier sozusagen zu Wechselwirkungen zwischen regionalen Strukturen und urbanen Verdichtungsstrukturen äh, hinzubekommen, das wäre vielleicht tatsächlich auch eine, eine Aufgabe für die Zukunft.
1: Das letzte Kapitel Ihres Buchs behandelt den Abfall. Immer wenn man über Fleisch spricht, kommt man sehr schnell zur Wurst. Sie behandeln die Wurst eben in diesem Abfallkapitel. Ist die Wurst ein Abfallprodukt?
0: Die Wurst ist, ist natürlich beides. Die Wurst ist ein, ein sehr, sehr bewusstes Nahrungsmittel einerseits. Auf der anderen Seite ermöglicht es natürlich, dass alles das Fleisch, was nicht in Form von Schnitzel oder Filet über die Ladentheke kommt, dann in irgendeiner Weise, ich sage jetzt nicht sekundär verwertet wird, aber eben auch einen Marktwert erhält. Das heißt, die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir ganz viel Schweinefilets kaufen, ist die Wurst. Und das ist natürlich ein hochproblematischer Zusammenhang weil in der Wurst alles landen kann, es muss halt nur ein wenig nach Fleisch schmecken. Und dann sind wir auch bei einem wichtigen kulinarischen Thema, denn die Wurst schmeckt immer identisch. Die Wurst schmeckt eigentlich nicht nach Fleisch, sondern sie schmeckt danach, wie ich sie gewürze. Sie hat sozusagen ähm, die Also das Fleisch ist da nur der Ernährungsträger, aber es ist nicht eigentlich das, das Geschmackserlebnis, so Und insofern ist die Wurst, hat eine sehr, sehr ambivalente Stellung. Wenn wir jetzt wieder in andere Kulturen hineingehen, verschiebt sich die Wurst nochmal sehr, sehr stark. Wenn wir nach Frankreich gehen und uns die Andouillette anschauen, die natürlich dann wirklich eine Resteverwertung ist, das wäre in in Deutschland völlig unmöglich, dass man eine, eine Wurst baut, in der... Eben auch die Dinge landen, die wir dann normalerweise nur wieder den Tieren zum Fraß vorwerfen oder als Düngemittel verwenden. Also da ist noch mal ein anderes Abfallbewusstsein. Also die Frage, was Abfall ist, Abfall klingt erstmal negativ, kann natürlich auch positiv gewendet werden. Und da können wir auch viel, glaube ich, von anderen Kulturen lernen. Ich spreche jetzt von der, von der deutschen Fleischkultur, die ja völlig auf fettfreies nach wie vor, frisches Fleisch hinausgeht und überhaupt nicht dieses ganze auch kulinarische Sensorium, diese ganze Breite von Fleisch in den in den Blick nimmt. Auch das ist ein Effekt eben des 19. Jahrhunderts, dass wir immer mehr diese stromlinienförmigen Fleischprodukte entwickelt haben. Und auch hier könnte man sicherlich ein Stück weit hoffentlich
1: in Zukunft die Uhr zurückdrehen. Gehen wir nochmal zurück in die die Geschichte. Eben diese Phase der Industrialisierung bringt ein ein enormes Wachstum des des Fleischmarktes. Wie wurden diese ganz neuen Massen gemanagt und eben die Abfallprodukte, die dann beim beim Schlachten anfallen? Was war die zeitgenössische Antwort auf dieses Restenproblem?
0: Nun, die zeitgenössische Antwort ist sicherlich erstmal die Frage des Transports, der Infrastrukturen. Und da sind wir in einer Zeit, in der vieles mit der Eisenbahn passiert. Also die, das Fleisch wird nachts transportiert. Ähm, und wir haben dann sehr viel dezentralen Transport. Im Grunde genommen auch ein Phänomen, was wir jetzt sehen mit dem Lastwagenverkehr, der sich da ein bisschen anders darstellt, aber eben diese enormen... Dass der Transport auch zum Speicher wird, dieses Phänomen, was wir heute haben, die, also die Frage, wie viel Waren sind eigentlich ständig in der Infrastruktur, die der Übertragung dienen sollte, gespeichert. Diese, diese logistische, zentrale logistische Frage, die stellt sich eben schon im, im 19. Jahrhundert. Und beim Abfall ist es natürlich so, wenn man dann sich einfach die Mengen anschaut, in denen diese Tiere hergestellt und verarbeitet werden, heißt das, dass jedes Gramm zu viel Abfall zu enormen Entsorgungsherausforderungen führt. Und dann ist die Frage, was gewinnt man alles aus diesen Produkten und Produkten? Da passiert dann auch sehr, sehr viel Einfallsreichtum, wenn beispielsweise die Photochemie auf das Blut der Schweine zugreift und solche Sachen. Ähm, Also da passiert extrem viel mit dem Ziel, das Schwein restlos zu verwerten. Aber restlos heißt eben nicht, dass möglichst viel auf dem Teller des Menschen landet, sondern dass vieles dann auch unsichtbar verschwindet, sei es als Tiernahrung oder Düngemittel oder wie auch immer.
1: Die sichtbaren Produkte, die landen dann eben in unseren Küchen. Ich fand das sehr interessant, dass Sie auch die Küche als Ort besuchen. Können Sie uns noch erklären, wie haben sich die Küchen vor 100 Jahren von unseren heutigen Küchen unterschieden? Ja, das ist eine ganz, ganz
0: spannende Frage. Der wichtigste, der wichtigste Schub in der, in der Küchenentwicklung ist natürlich die, die Heiztechnologie beim Herd. Und hier haben wir verschiedene Phasen. Wir haben den, den Herd, der noch mit Feuer geheizt wird. Und das bedeutet natürlich, dass man eine gewisse Vorlaufzeit hat, dass man planen muss und dass man eine riesige Abwärme hat. Das heißt, in dem Moment, wo die Feuerstelle, wo der Herd noch eine Feuerstelle ist, heizt man auch direkt die Wohnung mit. Das ist im Winter ein Vorteil, im Sommer ein, ein Nachteil. Und das führt natürlich dazu, dass viele Produkte eher in Richtung Eintopf, Portofeu und solche Sachen gehen. Also der, der klassische Eintopf ist dann das Produkt, was sich eignet, wenn sie eine kontinuierlich durchlaufende Wärme und Kochquelle haben. So das verändert sich dann mit dem Gas, was ja nur eine Zwischenphase sozusagen ist im, im, zumindest in Deutschland bei den meisten Haushalten und dann wird es vom vom von der Elektrizität abgelöst. Und das ermöglicht es eigentlich, kulinarische Verarbeitungsformen, die man aus der Gastronomie kennt, dann auch im privaten Bereich zu vollziehen. Also das berühmte kurzgebratene Fleisch ist etwas, was auch technologisch dann ähm, abhängt äh, von, von, von dieser Herdentwicklung und damit erst tatsächlich, ich würde mal sagen, breit in allen Haushalten nach dem Zweiten Weltkrieg ankommt. Und damit sind dann auch enorme Verschiebungen, Veränderungen der kulinarischen Systeme. Verbunden.
1: Welches Fleisch hat man denn auf dem holzbeheizten Herd gegessen?
0: Naja, im Grunde genommen ist es ja egal, was Sie in ein ein feu reintun. Das ist ja der Vorteil. Sie müssen nicht die edlen Teile nehmen. Es, Sie können, also im Grunde genommen sind für, für den Eintopf die unedlen Teile, die am Knochen nahe dran sind, die die mehr Geschmacksstoffe haben und sich hier eignen. Und dadurch, dass sie dann lange Garzeiten haben, ist das dann ja auch von der Textur her ganz unproblematisch. Also insofern hat eigentlich diese endogene Küche des Eintopfs ganz viele Vorteile sie ist nur dem modernen Leben nicht angemessen und das äh, kommt jetzt wieder spielt dann wieder zusammen mit der Frage nach dem urbanen Leben in dem Moment, wo die Arbeitszeit immer länger wird, wo auch die Arbeitswege mit einkalkuliert werden, wo auch dann die Frauen anfangen regelmäßig zu arbeiten und die Kinder in die Schule gehen, ist einfach niemand mehr zu Hause, der einen solchen Herd kontinuierlich überwachen könnte und damit fängt das ganze Thema mobiles Essen und Essen zwischen durch an und dann etabliert sich auch die Restaurantkultur, dann greift eben auch ganz viel ineinander und dann isst man im Restaurant anders als zu Hause, das einzige Relikt, was dann übrig bleibt und ja auch sprichwörtlich geworden ist, ist dann der Sonntagsbraten.
1: Ich möchte gerne noch über den Verzicht auf, auf Fleisch zu sprechen kommen. Auch dieser Versicht hat ja eine äh, historische Traditionslinie, die eben auch so an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückführt. Sind Sie diesen ähm, frühen Vegetariern auch begegnet?
0: Oh ja, natürlich. Äh, Die gesamte Debatte um die Industrialisierung des Fleisches ist begleitet einerseits von Gesundheitsdebatten, Und da spielt der frühe Vegetarismus eine zentrale Rolle und aber auch, was mindestens ebenso wichtig ist, der Tierschutz, der sich dann entwickelt, der sich formiert in Vereinen und der eine wichtige Position auch in den gesamten Debatten darstellt. Leider zu wenig dann äh, beachtet und integriert. Ich hoffe, dass sich das auch in Zukunft verändern wird. Aber die, der Vegetarismus ist mitnichten eine Erfindung der letzten 20 Jahre, sondern er reicht eben genau auch in diese Zeit zurück.
1: Wenn wir die Literatur der Zeit anschauen, dann kommt mir so Brecht oder Dublin in den Sinn, denen das auch auffällt, dass da etwas in Bewegung geraten ist, dass sich da etwas verändert, dass da neue Orte entstehen. Da haben Sie Literatur gefunden, gelesen, die das Thema Fleisch im literarischen verarbeitet.
0: Ja, es gibt natürlich diese berühmte Szene im, äh, bei Dublin im Alexanderplatz, wo äh, dann ein, ein Schlachthof besichtigt wird und wo vor allen Dingen die Geräuschkulisse beschrieben wird, ähm, der Schweine das ist etwas was ich leider nicht habe recherchieren können und was mich wirklich interessieren würde also wie haben damals die die Orte an denen Fleisch produziert wurde gerochen und wie haben sie sich angehört ich glaube das kann man nicht nicht unterschätzen dass das ist kann man nicht überschätzen Das muss wohl extrem signifikant gewesen sein, diese Belastung. Und entsprechend ist es ja auch heute so, dass die großen Schlachthöfe sich irgendwo in Zwischenzonen der, der Länder befinden und dann mit LKWs ja transportiert werden. Wir sehen den Schlachthof ja gar nicht mehr. Der ist auch ganz weit rausgeschoben worden in die Peripherie. Und das hat sicherlich auch etwas mit mit hygienischen Vorstellungen
1: zu tun. Letzte Frage. Was soll man lesen, wenn man sich für Fleisch interessiert?
0: Also was ich im Moment lese, ist der, der, das neue Buch von Bill Buford, Dreck. Wo Bill Buford dann über mehrere Jahre ein, ein Praktikum in Lyon absolviert, und er da mit einer ganz anderen Kochkultur konfrontiert wird äh, und auch hier und da extrem... Subtil beobachtete ähm, Begegnungen mit dem mit dem Fleisch hat. Eine Szene ist beispielsweise die, wo er aufs Land hinausfährt und da soll eine ländliche Schlachtung eines, Fle- eines Schweins stattfinden und äh, er sitzt sozusagen bei den Töpfen beim Feuer und wundert sich dann irgendwann, dass das Schwein nicht da ist und dass auch alle sich darum nicht kümmern. Und dann geht er einmal um die Ecke und steht plötzlich äh, vor dem Schwein. Die beiden gucken sich an. Und das Schwein reißt die Augen auf und fängt an zu zu schreien. Ähm, So, und dann läuft er natürlich wieder zurück zur Gruppe und kriegt ganz schwer eine auf den Deckel, weil die sagen, ja siehst du, das ist das, weshalb wir hier so ähm, uns zurückgehalten haben, um diese Leidensphase dann zu verkürzen. Also dieser Fehler, den er aus Unwissenheit begeht, und den die, die Bauern versuchen, zu, zu nicht zu machen. Das ist eine wahnsinnig subtile Beobachtung und ähm, man lernt in dem Beaufort natürlich auch viel mehr noch über, über Küche im Gesamten, aber es enthält eben auch wunderbare, kleinere Misszellen zum Thema Fleisch.
1: Christian Kassung, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.